0: de Andalucía. Son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
0: Nuestro primer asunto de hoy, ¿qué tal? ¿Cómo están los trasplantes de órganos de cerdo que representan una esperanza enorme para aquellas personas que necesiten desesperadamente un trasplante, aunque aún quedan obstáculos por superar? Los avances científicos y médicos nos acercan cada vez más a hacer realidad esa posibilidad. Con el tiempo, estos trasplantes podrían transformar la forma de tratar algunas enfermedades muy duras y salvar innumerables vidas. Los beneficios potenciales son inmensos. Mayor disponibilidad de órganos, reducción de las listas de espera, una mejor calidad de vida para los pacientes. Vamos a ver cómo estamos de cerca hoy en el programa. Vamos a por el segundo tema, en Málaga, ya gran capital tecnológica, hay un foro importantísimo sobre tecnología inteligencia artificial, pero nos ha llamado la atención, fíjense, un asunto sobre ciberestafas eróticas. Desde varios medios de comunicación alertan, ojo, con las fotos que compartimos en redes, porque llega alguien que se apropia de tu foto y la usa como gancho. Y se queda tan campante, con un perfil falso, estafa a un tercero con un supuesto contenido sexual y parece que la forma de actuar es siempre la misma. Si quieres ver más, pincha el enlace y así empieza todo. Así que hoy les vamos a contar cómo actúan estos ciberdelincuentes porque está claro que deja víctimas a los dos lados del fraude. Otro de nuestros asuntos hoy tiene que ver con la herencia de las hermanas Koplovich, que parece que hay alguien que reclama un dinero que cree que le pertenece. Carlos Koplovich, hijo reconocido del constructor, va a acudir a Estrasburgo para poder acceder a una herencia incalculable. Veremos de cuánto hablamos. Bienvenidos a la tarde.
1: de Canal Sur Radio con Marino Maldonado.
0: Estaremos en el programa de esa herencia de Carlos Koplovich, hijo reconocido del constructor, y hemos elegido esta canción que viene muy bien, Money for Nothing. Bueno, primer día de las pruebas de selectividad de la EBAU. Andalucía tiene las mejores notas medias de toda España. Tenemos buenos estudiantes, bien preparados, que hoy han tenido que elegir entre un fragmento de la Casa de Bernarda Alba de Lorca o un texto periodístico sobre la digitalización en los mayores. Tropieza, la digitalización se llamaba el texto, así que esas han sido las dos opciones del examen de selectividad. Mesa de redacción, Javier Moreno. ¿tú? ¿Qué habrías elegido? ¿La casa de Bernarda Alba o el texto periodístico? A ver, a ver.
2: Pues mira, después de los años que llevamos en esto, eh, si no elijo el texto periodístico me estaría equivocando seguramente. Y seguro porque me conociéndome como era yo de estudiante Mariló, no me habría estudiado la casa de Bernarda Alba. Me la, me la hubiera leído años después, ¿no? Ah,
0: claro,
3: claro. Pero bueno, tengo
2: buen recuerdo. Yo no tengo un pues recuerdo malo de, de mis días de selectividad hace ya, sí, ¿no? iba a decir, algunos años, algunas décadas.
0: Ya, 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 yo también. Eh, habría elegido la opción, ¿no? fíjate, sí. que era la casa de Bernarda Alba, mm. no sé, yo como me, me impactó tanto, tantísimo esa obra de Lorca y, y yo creo que la leí con eso, con 16, 17 años, la verdad es que lo había contado todo sobre La Poncia y Adela, así que... Yo mira que, Marino, bueno, los libros,
3: bien,
2: en el instituto los libros por obligación los dejaba siempre a medias, sí, después me claro, leí claro. muchísimos cuando ya era un placer, es no verdad, pero por obligación es reconozco que no que casi mm. ninguno, ¿no?
0: Sí. Fíjate, había que responder una pregunta que a mí me ha gustado mucho. Claro, te gusta posteriori, ¿no? Cuando el examen no lo estás haciendo tú, ¿no? Y cuando no tienes esa edad. Pero había una, una pregunta que me ha encantado, eh, responder eh, a la cuestión de si pueden los deseos chocar contra la moralidad y el orden social impuestos, ¿no? Con el, con el tema probablemente de la de tropezar con la digitalización, ¿no? Parecía muy interesante. Bueno... Curiosamente se han prohibido los relojes inteligentes.
3: Porque te dan toda la información claro. del mundo. ¿no?
0: Hombre, imagínate, imagínate. Y algo muy bueno es que todo ha transcurrido con normalidad. Bueno, parece que no está ocurriendo lo mismo. En Sevilla la Policía Nacional está procediendo hasta ahora al desalojo de una vivienda en el barrio de San Luis que había sido ocupada. Sé que has estado ahí, Javier, y quiero que me cuentes los detalles y, y, bueno, y cómo es el relato, ¿no? porque... ...es muy importante escuchar a ambas partes...
2: ...sí, nos ha llamado un amigo a la redacción... ...contándonos que se estaba procediendo a este desalojo... ...que estaba la policía en una calle... ...en el barrio de La Macarena... ...muy cerquita de la iglesia de, de San Luis... ...y rápidamente me he ido para allá... ...a ver qué estaba pasando... El ...desalojo completamente pacífico... ...pero había un grupo como de 15 o 20 jóvenes... Eh, ...ocupas... ...no todos habían estado viviendo en esta casa... ...sino amigos que han venido con una furgoneta... ...a ayudarlos en el desalojo... ...todos los enseres estaban en la calle y lo que me comentaban los propietarios, todas las eh, eh, vigas estas metálicas con las que se apuntala una casa que está a punto de caerse, uh -huh. pues estaban en la calle también porque las habían metido estas chicas, estaban ahí porque la casa se venía abajo. Ahora los han desalojado y han sacado todas estas vigas que, que, que apuntalaban la casa, con lo cual dicen el riesgo de que se venga abajo es grande. Por eso había un albañil también, un equipo de albañiles en la puerta porque lo que van a hacer es tapear, esa vivienda de la calle Duque Cornejo, en el número 14, para que nadie la vuelva a ocupar. Como decías, Mariló, nunca se tiene la, la oportunidad de escuchar las dos versiones. Yo he podido hablar, primero lo hemos hecho en directo en Radio Andalucía Información, con estas chicas les decía, oye, quiero hablar con vosotras, quiero que me contéis la versión y quiero hablar también pues, de los estigmas que tenéis, de las versiones que tenéis sobre esto que está, que está ocupando. Primero, me decían, se ha desalojado Express... Los, los, ...los propietarios decían... ...es que yo no tengo por qué comunicarte nada... ...porque no tienes la casa alquilada... La, la de, ...el desalojo se ha hecho de forma pacífica... ...pero estamos aquí porque la situación es muy difícil... ...porque los jóvenes no tenemos cómo vivir... ...decía una de las
4: chicas. Ya que al final estamos en una sociedad... ...que a los jóvenes no nos permite alquilar... ...que no tenemos las capacidades económicas para responder... ...que no tenemos ni siquiera un sustento... ...un lugar, unas personas a las que acudir... ...que nos tenemos que ayudar entre nosotros... ...porque si no nos morimos del hambre... ...y nos morimos de la pena... Que, que al final eh, éramos personas que nos llevábamos muy bien con el barrio, que lo habíamos hecho de manera eh, súper consciente, que estábamos dispuestos a hablar con quien fuese necesario y que lo único que estábamos pidiendo era un techo donde estar, donde poder habitar.
2: Mira, también, también se llevan con el barrio y me lo contaba uno de los, de los propietarios uh -huh. que minutos antes de llegar nosotros... Unos vecinos han pasado por allí recriminándoles a los propietarios que hayan desalojado a estas chicas. Y el propietario le ha dicho, vale, pues que se vayan a tu casa, ¿no? Si tanto te molesta que las desaloje, porque no somos ningún banco, en fin, ahora los vamos a escuchar, ¿no? Uh -huh. En cualquier caso, como me decía otra de las chicas, todo ha sido muy rápido, eh, no nos lo han comunicado. Claro, como te decía, el propietario, yo no tengo que comunicarte nada. Mira, esta es la versión que daban, ¿no?
4: Ha sido todo un día para otro y, bueno, de un momento para otro y sacar todas vuestras cosas. Al final echar a nuestra casa, teníamos todas nuestras propiedades, teníamos lo que habíamos construido durante un montón de tiempo um, y de repente topa afuera.
2: Bueno, eso es lo que, mm. lo que ha pasado. Un poquito antes podía hablar con, con los propietarios que, que hablaban de la desesperación. Me decía la señora, lo vas a escuchar, yo no soy ningún banco, yo no vengo aquí como un gran banco a desalojar a, a, a unas personas desvalidas. Yo vengo a tomar eh, posesión de una propiedad con la que quiero hacer lo que yo considere que tengo que
5: hacer. Cuando vinimos pues ya había dos cerraduras nuevas y una mirilla, entonces nosotros no hemos forzado nada, ni hemos entrado nada, se dio parte al juzgado y hasta hoy, pero vamos que nosotros ni pertenecemos a un banco ni nada, simplemente que la casa es propiedad nuestra.
2: En fin, la situación, Marilo, te puedes imaginar que no es agradable porque hay unas personas que estaban ahí viviendo de forma ilegal, las han desalojado, las chicas estaban algunas nerviosas, tenían todos los enseres de, de varios meses de vivir ahí varios meses en, en la calle. De repente te quedas en la calle, aunque la vivienda no sea tuya, pues eso hay que, hay que entenderlo, pero estás ocupando, estás ocupando una vivienda que no es de tu propiedad y, y, y también la situación incómoda para los propietarios que están ahí rodeados de policía todo pacífico, que han intentado en varias ocasiones que la policía local eh, les, les comunicara que se tenían que ir, dicen que ponen una mirilla, que no te atienden, que no, en fin, la, la situación no es agradable, hemos escuchado las sí. dos versiones, no no hay ningún posicionamiento, pero aquí están, eh, hemos podido asistir en directo a, a este desalojo pacífico que todavía a esta hora se está produciendo en Sevilla.
0: Totalmente, qué asunto, y cuando lo cubres es cuando verdaderamente te das cuenta ¿no? del asunto tan complejo, tan polémico siempre. ¿no? Por un lado, los ocupas que bueno, son personas como eso hemos oído, que se encuentran en una situación precaria, en riesgo de quedarse sin vivienda, y también se podría argumentar que buscan ejercer su derecho a una vivienda digna, y por otro lado, también los hemos oído, los propietarios que tienen derechos legales sobre sus propiedades y que tienen que disponer de ellas como consideren conveniente, que también hemos oído que se enfrentan a desafíos económicos, a desafíos emocionales al mismo tiempo, lidiando con la desocupación en este caso. ¿no? Sí, porque en este caso Mariló eh, claro. había sido
2: un familiar que había fallecido hace tiempo y los herederos pues querían
6: eh, o, disponer, de, disponer la de la vivienda para, claro, lo que,
2: claro. para, me decía, para lo que nosotros consideremos que tenemos que hacer ¿no? y, y, y claro yo me quedo con eso con las dos versiones, con las dos necesidades y, y sobre todo me llama la atención cuando, claro, cuando ejerces la empatía solamente de parte de uno o de parte de, de otro, que es fácil escuchar los testimonios y ponerte de parte de uno y de otro, ambos tienen razones la ley está de parte en este caso de, lo, de los propietarios y estas chicas pues se han quedado sin vivienda
0: pues ahora verán lo que tienen que que hacer, ¿no? Pues esa es la historia que esta mañana he estado cubriendo Javier Moreno y nos parecía muy pertinente contarlo, contarlo hoy aquí, ¿no? Precisamente porque, como decía Javier, es raro eh, conseguir tener eh, las dos visiones de Ocupas y propietarios y eso es lo que ha ocurrido y por eso lo hemos ofrecido aquí abriendo el programa. Vamos con los trasplantes de cerdo a humanos que pueden salvar muchas vidas de aquí a unos años, Javier.
2: Sí, en la comunidad científica, en algunos colectivos de médicos está generando esto mucha, mucha esperanza. Marilo, por ejemplo, el, el nefrólogo sevillano Alberto Rodríguez Benotti y muchos de sus colegas de la Sociedad Andaluza de Trasplante de Órganos y Tejidos están esperanzados con esta vía que puede paliar la escasez de órganos gracias a las últimas terapias génicas. Todos conocemos casos de, no de trasplantes de órganos, pero sí de, de, de partes de elementos de animales que se trasplantan a personas. Yo tengo un caso muy cercano en este caso uh -huh. de, 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 de una vaca. No voy a decir ni quién es, ni qué parte del tejido, pero sí esos trasplantes se están produciendo. ¿Trasplantes de órganos? Los venimos escuchando hace mucho tiempo y parece, eso lo hace un lo dice un desconocido, un desconocedor del tema, que el cerdo podría ser el animal que más se parezca, ¿no? Pero nos lo va a comentar el, el profesor Rodríguez Benot, ¿verdad Marilón? Y se lo, se lo vamos a preguntar, claro que
0: sí. Doctor Rodríguez Benot, jefe de sección del área de trasplantes del Servicio de Nefrología del Hospital Reina Sofía de Córdoba y presidente de la Sociedad Andaluza de Trasplantes de Órganos y Tejidos. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
6: Muchas gracias, Marilón. Buenas tardes y bienvenido.
0: Doctor, sí. estamos, estamos muy cerca. ¿Cómo de cerca estamos ante esta realidad que yo decía que, bueno, en principio tendríamos bastantes órganos? Mmm, y por otro lado, claro, las listas de espera podrían desaparecer, ¿no? Menuda solución.
6: Bueno, ojalá que fuese posible quitar la lista de espera de, de la realidad. Mira, yo creo que el tiempo de espera, ya llevamos 30 años de tiempo de espera, me explico. Hace 30 años se empezaron a hacer los primeros trasplantes de órganos de animales en personas, pero eh, había una barrera infranqueable que era la, in, la intolerancia que la, los seres humanos tenemos contra los tejidos de los animales. Entonces, ha tenido que pasar pues, mucho tiempo hasta que se han desarrollado técnicas que han permitido desarrollar animales, como en este caso cerdos, que tienen una modificación de sus genes que hacen que sean compatibles con los tejidos, con, con el sistema inmunológico humano. De manera que ahora sí que parece ser posible empezar a pensar en el trasplante de donantes, de, en este caso animales, que son cerdos, en eh, receptores humanos. Este recorrido ha necesitado mucho estudio, eh, modelos en simios, modelos en primates hasta que al final ya hemos conseguido y hemos discutido en el Congreso que acabamos de clausurar eh, la posibilidad que ya hay en, desde el punto de vista experimental, repito, esto todavía no está disponible para la clínica, solo a nivel de experimento, eh, y se ha producido con éxito el trasplante de un corazón de un cerdo en un receptor humano que ha vivido pues, dos meses con un nivel de, de resultados excepcional y sin apenas complicaciones
0: uh -huh. doctor rodríguez benot qué interesante porque es verdad que aunque bueno queda tiempo pero se ha conseguido por lo que me ha parecido entender que nuestro organismo que el humano no rechace el órgano del cerdo y eso es un paso de gigante no
6: Claro, eh, lo que se trata con esta técnica es crear una especie de granjas especiales que crean animales de laboratorio, que precisamente en este caso que estamos hablando, que se ha publicado, que se hizo el año pasado, en 2022, en un hospital norteamericano, la granja que, que cultiva o, que, o que, que hace crecer esos cerdos es la misma empresa. ...con algunas modificaciones que hizo la clonación de la famosa oveja Goli... Uh
7: -huh. ...de
6: manera que esta granja lo que hace es que modifica genéticamente los animales... ...para que puedan ser compatibles con el ser humano... ...y este es quizás el, el truco que tiene esto, ¿no?... ...porque desde el punto de vista de la estructura y del tamaño... ...los órganos del cerdo son muy parecidos a los órganos humanos... ...tanto el riñón, por ejemplo, como el corazón... ...y de hecho, que pues ya se han producido en circunstancias muy experimentales... ...trasplante con éxito de riñones y de corazones desde el cerdo al humano en el año pasado
2: Doctor, ¿y aquí hay algún componente o algún recelo ético eh, por tratarse de, de animales en la comunidad
6: científica? Bueno, eh, esto es un tema que no es baladí, porque uno de los modelos que se había planteado al principio que era el modelo de los simios, de los primates precisamente puede llegar a, a generar una cuestión ética no y es, es ético el sacrificar un animal ...por la vida de una persona... Esto podría discutirse... ...y seguramente pues habrá muchas... ...cuestiones a favor y en contra... ...pero básicamente hoy en día... ...el cerdo es un animal que está un poco más lejos... filogenéticamente del ser humano... ...y que parece que este tipo de cuestiones éticas... ...pues eh, están un poco más disipadas, ¿no?
0: Por lo tanto es ya una esperanza... ...más que tangible, ¿no? Porque eh, con el tiempo sabemos... ...que este tipo de trasplantes... ...lo decíamos al principio podrían transformar la, la forma en la que nos enfrentamos a enfermedades crónicas, a enfermedades incurables y salvar vidas, ¿no? Muchas vidas.
6: Sí, sí, mira, Mariló hay pacientes que están en lista de espera y que desgraciadamente no da tiempo a que llegue un donante adecuado y fallecen esperando un órgano. En el caso del riñón, pues hay una sustitución que da diálisis, que son máquinas, pero en el caso del corazón no hay sustitución. o sea asistencia asistencias ventriculares que... ...que mantienen durante unos días... ...la vida del paciente... ...la ventaja que tiene además el modelo del cerdo... ...es que un cerdo tarda entre nueve meses o un año... ...en crecer hasta un tamaño... suficientemente adecuado para poderse trasplantar... ...lo que significa... ...que probablemente... ...sea posible... ...que hay mucho este ruido de fondo, disculpe... ...sí, sí, no pasa nada, le, estamos entendiendo... Es que, ...es que voy en el tren de vuelta a Sí. ...y repito, que sea posible... ...que de aquí a unos años... ...esto sea una realidad, pero hoy en día hay que tener los pies en el suelo y esto no deja de ser una, una circunstancia experimental. Uh -huh.
0: Bueno, estamos más cerca y eso es lo que queríamos contar, porque cada avance científico, cada pequeño paso es desde luego um, plantearnos transformar la forma en la que nos enfrentamos a las enfermedades y eso es súper importante. Profesor Rodríguez Benot, muchísimas gracias por habernos atendido. Buen viaje de vuelta. Gracias,
6: un saludo. Muchas gracias, Marilón. Un abrazo.
0: Casi las 3 y 20 minutos de la tarde. ¡Ojo! Ojo con las fotos que subimos, que compartimos en redes. Sobre todo dicen que aquellas sexys... Porque crece la ciberestafa erótica. Javier.
2: Bueno, eh, quien comparta las fotos sexys tiene que tener un especial cuidado, ¿verdad, Mari Lo Estábamos sí, comentando esta parece. mañana, pero bueno, yo digo que, que hoy día, además con la inteligencia artificial o con las manipulaciones, se puede eh, trucar, manipular cualquier tipo de foto en esta modalidad. La ciberestafa erótica, los delincuentes, lo que hacen es que se apropian de imágenes que las víctimas suben a redes para crear un perfil falso y estafar a terceros con un supuesto contenido sexual. Así que hay mucho que aprender de, de, de este tema y, y sobre todo, Marilo, poner muchísimo cuidado con lo que compartimos porque nos podemos ver en una muy complicada, ¿no? en una situación fea.
0: Sí, a ver qué dice nuestro experto en redes, porque la verdad es como dice Javier, ¿no? La situación no es bonita, está claro que deja víctimas a los dos lados del fraude, la persona que tranquilamente ha subido su foto para compartirla, y que solo ha hecho eso, pero se la han robado, por así decirlo, y por otro lado, a esa persona a la que quieren extorsionar, ¿no? Vicente Montiel, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Ya saben que es nuestro experto en redes y marketing digital. ¿Qué tal, Vicente?
8: Buenas tardes, Mariló.
0: Bueno, mira qué lío con las fotos sexys que subimos, ¿no? Que parece que, que esto crece, ¿no? La ciberestafa erótica. ¿Qué te ha llegado a ti de todo esto?
8: Bueno, eh, esto realmente no es, eh, no es nada nuevo. Eh, hay muchas variantes, ¿no? Ahora hay otras variantes, hay redes sociales donde bueno, pues son más proclives a subir este tipo de contenidos, tipo TikTok eh, y demás, y eso unido a que la gente de una edad un poquito más joven pues es un poco más arriesgada o ve un poco menos de peligro en todas estas cosas, o no han recibido la, formada, la, la formación adecuada, nadie les ha explicado lo que se están exponiendo, pues es un caldo de cultivo para que pasen estas cosas, ¿no? La, la suplantación de identidad siempre ha existido, con algún otro fin. Pero, claro, eh, este tema es que eh, se crea el perfil falso, el perfil falso que parece totalmente ¿Real? Eh, correcto. porque uh -huh. Claro, porque es que son fotos sacadas de perfiles reales. No son, no son fotos que tú ves claramente que son de estudio, de modelos o de que están preparadas para atraer... No, no, son fotos de verdad, ¿no?, de, de chicos y chicas que son atractivos y comparten fotos, eh, en fin, un poco subidas de tono, y la gente eh, se fija eh, y entonces empiezan a chatear con los que están detrás, de verdad, que son organizaciones, y a partir de bueno, pues es lo típico de eh, «mira, si quieres ver más fotos mías, tengo un canal privado», eh, tengo, eh, si quieres ver Tengo una página web Donde eh, puedes ver muchas más fotos Porque aquí en las redes comparto Muy poquito eh, Cuando llegas allí te piden eh, la, la tarjeta de crédito Claro, hombre, algo me tienes que pagar Aunque sean dos euros, pero algo me tienes que pagar por verme eh, Claro, ya hemos dado nuestra tarjeta De crédito, hemos entrado en un sitio Donde nos pueden instalar Cualquier tipo de malware En nuestros dispositivos en fin, ya estamos en manos, eh, hemos sido captados y estamos ya poniéndonos en manos de organizaciones que lo que quieren es básicamente nuestro dinero. Pero claro, siempre picamos por lo mismo. Eh, creemos que nos dan duros a cuatro pesetas, que somos interesantísimos y que se fijan nosotros, una persona súper atractiva que, que quiere tener algo serio con nosotros. Y no es cierto, lo que tenemos detrás es una organización criminal que nos quiere sacar la tarjeta de crédito y quitarnos el dinero del banco.
0: Esto es tremendo, Vicente, de verdad, porque, <risa> sí, sí, es que me parece increíble, porque, claro, hay gente, yo estaba pensando que es muy difícil que a lo mejor te puedas percatar de esto, a no ser que alguien de tu entorno te diga, mira, te he visto en una web de líos, ¿sabes? No, o sea, no es no una web porque, de
8: líos, es en el propio Instagram, eh, o es ver, en pero, el propio TikTok. Yo es que no lo
0: entiendo. A ver, Vicente, sí. entonces, esa foto supuestamente ¿Sí? de la persona, subida de tono, que ha ¿Sí? compartido con, con la gente, ¿Sí? con sus seguidores, eh, sí. entonces, ¿por qué...?
8: O en público, eh, sin saberlo.
0: Ah, o en público sin saberlo, vale. Pero esa sí. foto es robada, es decir, la persona no ha dado su consentimiento.
8: No, no, no. Ahí y claro, te, cómo ahí hay un se entera tema la que... persona,
0: cómo se entera esa persona que su foto está siendo utilizada, porque a no ser que alguien te sí, lo pero cuente. Es que hay,
8: hay una cosa que no, que, que por mucho que lo expliquemos, eh, es difícil de entender. Sí, por Yo, ni, yo no me entero,
0: entrada. A ver.
8: <risa> Verás, eh, todos los contenidos que nosotros subimos a las redes. Eh, perdemos el control sobre ellos en el momento en que lo hacemos Es decir, eh, piensa una cosa A ti no te cobran por apuntarte a Facebook Ni por apuntarte a Instagram, ni por usarlo Es gratis, ¿verdad? Uh -huh. Cuando algo que te ofrecen es gratis ¿Por qué es? Eh, porque el productor es tú Nadie se ha leído la letra pequeña de lo que acepta cuando instala una aplicación de este tipo o cuando se crea una cuenta, pero estás firmando que tácitamente los contenidos pasan a ser propiedad de la plataforma. Directamente. Es decir, eh, yo puedo copiar tu contenido y eh, llevármelo a otro sitio y tú no me puedes decir. Pero un momento, nada Vicente, porque... entonces
0: no es ilegal sí. que alguien me quite mi foto y la ponga en un portal de. Pues eso, ¿no? ¿De ¿Erótico?
8: Eh, no es ilegal que yo copie tu foto y eh, la comparta. De hecho, la gente comparte fotos de, de otros con toda la tranquilidad. Esto no es ilegal, esto se hace continuamente. Sí es ilegal que detrás haya una estafa, es decir, que esté utilizando tu imagen para eh, estafar a alguien con motivo, con tema comercial. Pero todos hemos visto fotos que han compartido de amigos nuestros o de amigas y eso no es ilegal. Es decir, tú has subido la foto y alguien la ha compartido. Eso auto automáticamente es que te la has quedado en tu dispositivo y la has publicado en tus redes. Y eso no es ilegal. Lo que sí que es ilegal es eh, crearme eh, perfiles con motivo de estafa con tus fotos. Eso sí. Suponte está realmente claro. es con motivos de estafa porque
0: claro es que mmm, se lo claro, comentaba claro, esta mañana un. Sí. claro es que hay una foto Dime una foto mire. de sí. una persona que conocemos que ha compartido con nosotros pero que esa foto ¿Sí? como decimos subida sí. de tono o lo que sea o da igual sí, eh, sí. esa foto luego um, tiene un enlace que te redirige hacia una página de pago donde te dicen usted se puede suscribir para ver más fotos de este tipo
8: muchas veces no eh, uh -huh. Sí puede ser, pero por ejemplo en Instagram esto no se puede. Es decir, eh, lo que sí que tú le haces es abrir un chat. Es decir, eh, imagínate que yo he encontrado esa foto pues en, una, en un perfil de Instagram que parece a todas luces verdadero porque eh, las fotos no son de estudio, pare, parece que estén tomadas. Pues eso me, me fío, selfie, ¿no? Y un digo, ostras, pues.
0: Un selfie, perfecto. Un selfie. ¿Eh? Uh -huh.
8: Perfecto. Entonces, eh, yo le abro un chat. Tú sabes que, eh, bueno, si no, esto es de Vox Populi, dentro de las redes sociales, eh, todos los chavales ligan por Instagram. Es decir, la utilidad en este momento de Instagram prácticamente se ha convertido en una app de citas, porque Instagram y el chat de Instagram es lo que se utiliza para ligar entre la gente joven. Entonces, yo te abro un chat... Y te abro un chat y te digo Hola, veo que has visto que le has dado like a mi foto eh, Eres muy guapo o muy guapa uh, Me gustaría hablar contigo un poquito más en privado Bien, a partir de ahí, lógicamente quien te está hablando No es la, no es la chica o el chico atractivo Es um, un señor o una señora de Nigeria Que te ha abierto un chat, me explico Pero tú no lo sabes y a partir de ahí ya estás cogido. Si le continúas el chat, al poco tiempo te va a decir, oye, mira, eh, a mí me gustaría saber más de ti, ¿por qué no entras en esta página y ves más fotos mías? Y si te gusta... Y a partir de ahí ya estás cogido. Pero no es tan directo como que yo publico una foto con un enlace, sí,
7: sino mira, que una mira.
8: vez que ya te he cogido la amistad, hago lo necesario para engañarte para timarte. Y me ganó tu amistad y me ganó que me des tu tarjeta de crédito o que me des dinero. La mayoría no se van a denunciar porque mmm, yo no quiero denunciar que me han estafado porque quería buscar sexo. <risa> Entonces, por pudor, por vergüenza social, porque no se entere mi entorno, mmm, estos delitos quedan muchos impunes. Y te han vaciado la cuenta o te han quitado dinero, pero mmm, tú no lo dices por vergüenza. Es que me porque parece, que estabas me parece buscando tan increíble,
0: algo. pero estas cosas pasan, ¿no? Porque están los titulares de claro. los periódicos, eh, no sé, me parece inaudito, ¿no? Javier. En no, Mariló, nosotros es que... no lo
2: haríamos nunca. Como pero... dice claro. Vicente, desde el momento en que, en que te metes en las redes sociales... Yo tengo restringido, por ejemplo, el, el uso de Facebook, pero yo veo perfiles de personas porque hay amigos o amigas que comparten contenidos de personas. Y además, creo, Vicente, está el tema de la manipulación fotográfica, de la manipulación sí. de imágenes, ¿no? Desde el momento en que tú sí, subes sí, una sí. imagen, esa imagen la pueden manipular con muchas intenciones y te pueden una, una, una foto de tu, del día de tu boda la pueden poner con una persona completamente desnuda y tratar de extorsionarte, que me imagino que eso también ocurre, o sea que la privacidad desde el momento en que tú subes una foto esa foto la puede coger cualquiera, hacer con esa foto lo que le dé la gana, crear perfiles y ese es el riesgo de, de este espacio abierto eh, teóricamente democrático que son las redes, ¿no? Sí, efectivamente,
8: es como lo estás diciendo, pero no somos conscientes de los riesgos. Eh, nos exponemos hasta, por ejemplo, ahora la gente se ve de vacaciones y deja las casas libres. Yo no recomendaré a nadie que comparta una foto de sus vacaciones, porque uh -huh. eso indica que eh, tú, en tu casa no hay nadie. Eh, ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, Esto es muy complejo y la policía lo advierte continuamente sobre estos riesgos, pero da igual, eh, se nos olvida, se nos olvida... Y claro que estamos expuestos a este tipo de cosas Mira, uh, yo a mis alumnos siempre les digo lo mismo Si no quieres que alguien haga algo malo, no lo publiques Es más, ni pienses en publicar Porque como pienses en publicar, lo acabarás publicando Olvídate Entonces, si hay algo que se puede usar contra ti Lo último que debes de hacer es ir a las redes sociales y publicarlo Porque es posible que tú digas No, es que fíjate que solamente es con mi red privada de gente ya, y esa reprivada de gente, ¿tú te fías de toda ella? Mm, qué buen Son todos consejo. amigos tuyos, amigas tuyas, que nunca sí, 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 que sí. nunca te van sí, a traicionar. Sí, sí, sí,
0: sí, qué buen consejo, Vicente, qué buen consejo acabas de dar. Porque quería ir uh -huh. precisamente a eso. Por ejemplo, una, un vídeo subidito de tono que una pareja sí. se envía, pues yo qué sé, sí. el novio se la envía a la novia, o al revés, o el novio al novio, da igual, sí, 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 ¿vale? Sí. Un, un, un vídeo... Um, esto está en la red, al Un vídeo, una foto, lo que sea. Sí, un vídeo, una foto. Eh, y era personal, sí, sí, sí. era personal para determinada persona, y nada más, para sí, sí. una. ¿eh? Pero uh -huh. esto es un riesgo enorme también, ¿no?
8: Eh, pero vamos, total, y a ver, yo no quiero alertar o crear falsas alarmas, pero no nos olvidemos, por ejemplo, que WhatsApp pertenece a Facebook. Y ahora mmm, ya existen privacidades en WhatsApp. WhatsApp ha evolucionado mucho en su seguridad en las versiones actuales eh, en las que, bueno, pues eh, hay incluso encriptaciones de, de lado a lado. Es decir, yo te mando algo a ti, sale encriptado y tú no, lo puedes, no, no nos lo puede pinchar nadie. Pero eso no significa que mañana tú te enfades conmigo y yo tengo un problema. Mm, ¿Comprendes lo que digo? Entonces... Eh, eh, la línea es muy delgada eh, hay que llevar mucho cuidado
2: eh, con quien ahora mismo nos llevamos bien
8: mañana aunque nos después podemos se llevar denuncie mal.
0: aunque después se denuncie y haya un juicio Sí, pero el mal ya etcétera, está hecho. etcétera.
2: pero mariló y, y vicente yo, yo iría un poquito más sí. atrás en lo de grabarse pues venga, vamos, grabarse pues rápidamente un, un vídeo o una foto erótica sí, con uh -huh. la persona yo creo que el simple hecho de tener sí. en un dispositivo una foto un contenido en un dispositivo que está conectado a la red, desde que te lo puedan hackear, desde que se te pierda, Exacto. no ya que lo envíe. Tener, tenerlo
0: yo, en el móvil, ¿no? O sea, ¿no? Que, claro. que, que alguien
2: puede entrar ahí a llevarse ese vídeo, esa foto. Sí, yo, pero fíjate,
0: yo creo que perdemos yo es que un ni, poco. ni eso, pensaría ¿no? en
2: grabarme siquiera o tomarme claro, una foto de claro, ese. Claro, pero ¿no? Pero,
0: pero no sé, lo normalizamos tanto y el móvil está sí. con nosotros a todas horas que, bueno, creo que hay contenido que tú crees que. Es tuyo es solo, solo y, tuyo. y no es así.
7: Es, y, y, y me temo hay que una, no. Y me temo
8: una que no. Claro. Hay una variante mucho más preocupante. Eh, la mayoría de los dispositivos que hoy compramos vienen con una nube incorporada.
0: Exacto. Es decir, se cloud. sincronizan mm.
8: automáticamente con una nube. Eso es. Eh, significa que el contenido ya no se queda solo en mi dispositivo, sino que se va al ciberespacio.
5: Todas las fotos, eh, además.
8: Uh -huh. No hace falta que me hackeen mi dispositivo. Claro. Mm, claro. ¿Entendéislo? Exactamente. Claro, eh, eh, básicamente.. No, no hagas cosas que en tu vida normal no harías. Eh, yo no le dejaría a mi prima de Albacete que viera una foto mía mmm, en el baño en una posición que no debo de enseñar, ¿comprendes? Uh -huh. Pero en cambio lo público eh, o me bailo un bailecito donde lo hago con mi ropa interior, y. pero vamos a ver, eh, si yo fuera a tu casa, ¿tú me dejarías que diera eso? No. Entonces, ¿cómo se te ocurre publicarlo en las redes? Claro, a partir de ahí pues ya todo lo que estamos hablando, suplantaciones de identidad, robos, timos... Pero se lo comentaba esta mañana a una colaboradora tuya, eh, toda la vida se ha suplantado identidades porque hay generadores de identidades falsas. Es muy, es muy fácil generar una identidad falsa, pero es que hoy en día ya no hace falta ni siquiera generar identidades falsas porque eh, directamente eh, los usuarios nos dan todas las fotos, gratis. Entonces ya <risa> no hace falta ni siquiera generar nada. Si entro y veo lo que no debo de ver en todos los sitios, claro. Eh, no nos olvidemos de que efectivamente es un delito el, el utilizar imágenes que no nos pertenecen y compartirlas, y sobre todo si los fines son delictivos. O sea, Esto, esto hay que tenerlo claro, hay límites que no, que no debemos de pasar. Pero, pero hay otros que, que se quedan a los ahí. Que, usuarios.
0: Claro, hay otros que se quedan ahí donde no son delito, como nos estabas explicando al principio, donde el daño está hecho, pero, pero no está tipificado como delito todavía. ¿no?
8: Efectivamente. Eh, y sobre todo es que, eh, a ver, eh, eh, las unidades de, 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 de vigilancia y de todo este tipo de delitos telemáticos, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, tienen unos medios impresionantes y pueden encontrar este tipo de cosas, pero eh, excede con mucho su capacidad para, para poder estar persiguiendo todo este tipo de actitudes. Y la mayoría de los casos pues, eh, lo que hacen básicamente es asesorar para eh, tratar de eliminar el perfil falso. Oye, mira, sí tus fotos son públicas, yo no sé si lo sabías, pero has publicado fotos y te las han utilizado, ahí no puedes reclamar nada porque resulta que has perdido el control de esas fotos cuando las has publicado, pero lo que sí que podemos hacer es pedirle a la plataforma que eh, elimine ese perfil falso, es decir, que no se siga cometiendo un delito con tu imagen.
3: Uh -huh.
8: Entonces, eh, eso sí se puede hacer y es eh, asesorado por, por, por los cuerpos de seguridad eh, decir, oye, mira, me he encontrado este perfil falso mío, eh, mm, por favor ayúdenme a eliminarlo y entonces ellos sí, te asesoran hacen la reclamación a la plataforma pero mm, perseguir al delincuente que te ha cogido las fotos, es muy complicado claro y incluso es que puede el delincuente, el delincuente estar en Bali o en Nigeria, o vaya usted a saber qué lugar del mundo, donde la, la competencia de la policía no, 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 no entra
0: Ya, Vicente Montiel, muchísimas gracias porque bueno, esto es <risa> esto es lo que nos han contado eh, Vicente es nuestro experto sí. en redes sociales y marketing digital, muchísimas gracias como siempre, profesor Montiel a ah, vosotros, buenas un abrazo, tardes adiós. Hasta luego. Javier, pues es lo que hay cuidadito, Cuidadito. <risa> hay que, pe cuidadín, hay cuidadín. que pensarlo, sí. hay que pensarlo y mucho bueno, pues hasta mañana, mañana más un abrazo. Un,
2: abrazo. un abrazo
0: vamos a publicidad y enseguida hablamos del testamento de Carlos Koplovich, que se va a Estrasburgo
5: si te pegas mí, yo me pondré, mal, yo me pondré
4: Juega responsablemente y solo si eres
3: mayor de edad La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
4: Con la
1: información más útil Y la mirada de Andalucía al mundo Y a tu mundo Nos ponemos en marcha Con tu participación Porque te escuchamos y atendemos tus quejas Con las entrevistas y la crónica que te interesa Con una tertulia que da que hablar
3: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra,
1: de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: 4 menos 20 y nos ha llamado la atención esta herencia Carlos el hermano reconocido de las Koplovich, va a Estrasburgo para reclamar su herencia porque bueno, porque hay lío, me
7: imagino. Estibaliz Martínez,
0: ¿qué tal? Bienvenida a mesa de reacción Hola, esto?
7: Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, mira, Carlos eh, Coplovitz es ciudadano español aunque reside en Suiza y como tú decías, ha elevado una demanda ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en Estrasburgo para pedir que se le conceda la herencia de, de su padre, el empresario que falleció en 1962 en un accidente, Ernesto Koplovich, eh, porque Carlos fue declarado legalmente hijo del empresario en el 2013 y parece ser Mariló que hasta la fecha no ha percibido pues nada de, de dinero. Te voy a contar, verás, mira. Fueron, eh, te decía que fue en el 2013, bueno, pues han sido una lucha judicial de 25 años. Después de 25 años fue cuando Carlos consiguió que se le reconociera hijo de este empresario que fue un referente mundial. 25 años Mariló, cuando se conoció la historia, que lo tenía todo, ¿no? Fíjate, hubo que, bueno, pues en sumación de los restos de Ernesto Coplovich eh, para practicar las pruebas de ADN había 25 años donde se conoció esa pasión que vivió Ernesto fuera del matrimonio y, por supuesto, Mariló, pues muchísimo dinero, ¿no? Él sería, él es el quinto hermano y, bueno, después de todo eso, de esa pelea porque se le reconociera, pues ahora venía la parte de la herencia, ¿no? En el caso de la demanda de paternidad, Mariló eh, se declaró, se vio perfectamente que era hijo biológico del empresario y su madre era una mujer a la que el empresario conoció en Venezuela, con la que mantuvo una relación, una relación de las que hay pruebas, unas pruebas a través de unas cartas que se enviaban pues, ambos, esta mujer y, y Ernesto, el empresario, que parece ser que fue una relación que no solamente se limitó a, a contactos eh, sexuales esporádicos, sino que parece, Marilo, a través de las cartas, ...que había pues un afecto fuerte, ¿no? Que había bastante arraigo entre ellos... ...y también parece a través de las cartas que había un proyecto de vida en común... ...claro, un proyecto, Mariló, que se vio truncado cuando fallece Ernesto Koplovich ...en un accidente en la primavera de 1962. ¿Qué ha pasado, Mariló? Pues que los tribunales españoles no han fallado a favor de Carlos... Y ahora, bueno, pues se recurre a Estrasburgo, al tribunal, con el fin de poder acceder a esa herencia que dicen que es incalculable, a la que nosotros ahora mismo no somos capaces de ponerle ceros, ni números, ni nada.
0: <risa> bueno, año 62. Hemos viajado, ¿no? Muy atrás en el tiempo. El abogado Fernando Suna es eh, el, el abogado del hermano de las Coplovich y eh, está llevando este asunto. Eh, abogado, bienvenido. Señor Osuna, ¿qué tal?
9: Hola, buenas tardes, buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
0: Bueno, ¿qué asunto, qué asunto y qué atrás en el tiempo, año 62? En el año 2013 se le reconoce la paternidad, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha recibido la herencia?
9: Claro, mire, porque no se pueden acumular en un mismo, en un mismo proceso, no se pueden acumular lo que es la demanda para que lo reconozcan hijo y la herencia. Eh, hay que hacerlo por separado. Se ha hecho primero la, la filiación, el declararlo hijo, como usted muy bien ha dicho, fue en el 2013 cuando salió la sentencia. Un juez ya lo declaró hijo de Ernesto Coplovis, el señor este multimillonario, eh, sobre todo por una prueba muy buena de ADN, uh, hubo que exhumar, sacar de la tumba, al presunto padre de mi cliente, de Carlos Cop Coplovi, se hizo el ADN y dio un 99% de posibilidades de que fuera hijo, y así el juez lo declaró hijo. Posteriormente, posteriormente, pues hubo que presentar una demanda para que la justicia lo declarase con derechos hereditarios. ¿Qué ocurre? Que los tribunales españoles y la legislación española pues mantiene que um, si el padre, el padre de una persona fallece antes de la Constitución Española, antes del año 1978, pues no tiene derecho a la herencia. Eso está así eh, regulado y los tribunales españoles así lo mantienen. Como el padre de Ernesto, de Carlos Coplovina murió en 1962, pues la Constitución entró en vigor en el 78. Según esta normativa no tiene derecho. Ahora bien, los eh, tribunales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo mantiene un criterio contrario. Es decir, mantiene, dice Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sí, si lo único que pide el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que haya habido una vida familiar entre el padre y el hijo. Y en este caso sí la hubo, la hubo vida familiar. Eh, mi cliente eh, Carlos Koplovit tenía menos de un año, me parece que eran 10 meses, pero en esos 10 meses hubo una intensidad enorme entre su padre, eh, Ernesto Koplovit, y su hijo Carlos Koplovit. Pero es que después, después del año de, del año 62, cuando muere el padre, las hermanas, las hermanas, pues tuvieron muchísima relación. Con Carlos Coplovi lo trataban como si fuera un hermano, le ayudaban económicamente, había eh, convivencias con él en muchos sitios. Es decir, que esa vida familiar ha existido y nosotros nos vamos a basar en esa vida familiar para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le conceda los derechos hereditarios a mi cliente, a Carlos Coplovi.
0: Qué interesante, la verdad, todo el asunto, ¿no? El asunto de... bueno, la Constitución está por medio, porque fallece, como usted está contando, antes de que de la de que tuviésemos constitución y, y claro, sí. impera pues lo que había en aquella época. Estivali, no sé si tienes sí, alguna cuestión. Eh, más.
7: Sí, buenas tardes, abogado. Yo le quería preguntar, eh, comentaba hace Hola, un momentito que él con sus hermanas, con Esther y con Alicia, eh, pues ha tenido muy buena relación, que le trataban como un hermano, pero no sé si hablaba de pasado. Han, te han tenido, lo han tratado como un hermano. Eh, pero. No sé si ahora mismo ellas le niegan esa parte de que le corresponde por herencia, porque quizás si ellas accedieran, eh, pues mmm, podrían evitarse el paso de estar en Estrasburgo.
9: Claro, efectivamente. Eh, mi cliente Carlos, en el momento en que, bueno, llega un momento en que él quiere que su situación legal, pues sea la de tal, es decir, la de hijo, la de hijo de Ernesto Coplovi, de Ernesto Coplovi. Y las hermanas, pues pues se lo negaban, aunque tenían mucha relación de convivencia y de, y, de, y de trato como hermanos, pero sin embargo no daban el paso decisivo para considerarlo legalmente como hermano. Claro, claro, Carlos ya se cansa de esta situación y dice: Bueno, pues si no me eh, admitís eh, legalmente como hermano, pues yo tengo que moverme y voy a presentar una demanda. Y fue cuando presenta la demanda para que un juez lo declarase hijo, y a raíz de esa demanda pues ya las relaciones pues, se, se enturbian y se estropean. La, ahora mismo las relaciones son, son inexistentes, ¿eh? y bueno, pues eso no quiere decir que a lo mejor, a, que a lo mejor algún día pues, se produzca una reconsideración de las posturas y accedan pues a darle nosotros no pedimos mmm, el 100% de sus derechos sino simplemente pues una cantidad bueno pues que, que permita pues a, a mi cliente pues vivir holgadamente es injusto que si es hermano y mmm, estas otras hermanas tienen muchísimo patrimonio pues, pues mire, eh, no, sería, no sería, sería positivo, sería muy positivo, sería muy bueno que ese patrimonio tan inmenso que tienen estas hermanas, pues le dieran a mi cliente pues, pues una cantidad importante para él, no, no, no desmesurada, pero bueno, eh, yo creo que se puede llegar perfectamente a un acuerdo si hay buena voluntad, independientemente del Tribunal de Estrasburgo, en Estrasburgo, pues estamos intentando, pues, a ver, si, a ver si se produce ese hecho, que sería maravilloso llegar a un acuerdo y todos felices y, y contentos.
0: Pues raro será que Fernando Suna no lo consiga.
9: Bueno, estamos intentándolo, a, ello, ver si, a ver si, a ver si, con un poco de buena voluntad las Muy cosas se, se hacen. ¿eh? se hacen.
0: Muchísimas gracias, Fernando Suna, y suerte, y a ver, ya nos contará.
9: Muchas gracias a ustedes y encantado saludo, de estar con. Un saludo.
0: Gracias. Adiós,
9: adiós, Vamos con buenas la tardes.
0: foto del día. Es esta.
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues en el día de hoy me gustaría comentar una foto del astrofotógrafo Lorenzo Cordero, que ha salido publicada en el diario El País y que ha sido considerada por la NASA como la mejor foto del día. Y es una foto que acompaña a la noticia eh, que nos cuenta, que ahora mismo se está produciendo un evento solar que se llama Terminator y que dispara las tormentas geomagnéticas y auroras boreales. La verdad que es una noticia muy curiosa, pero lo que es más impactante es la fotografía, ya que es una fotografía en la que yo, por ejemplo, no estoy acostumbrado a ver, eh, una fotografía en la que se ve el sol como una gran bola de fuego, tal y como es.
0: Fotoperiodistas que buscan la imagen del día, esta es un tanto... Apocalíptica, pero no deja de ser maravillosa, Francis Gómez.
8: ¿Qué tal, Marila? Buenas tardes, sí, una imagen realmente impactante. La ha seleccionado Andrés Carrasco para nosotros. Andrés es fotógrafo de Algeciras, corresponsal de Agencia EF en el campo de Gibraltar. Imparte talleres con la Fundación Margenes y Vínculos, y a lo largo de su trayectoria ha sido testigo gráfico de primer nivel de la realidad del campo de Gibraltar y de la inmigración en particular. Lo avalan así numerosos premios, eh, como por ejemplo el de Andalucía de Periodismo, el de Andalucía de Migraciones o el premio Fotoacue y National Geographic.
0: Fotoperiodistas que buscan aquí en la tarde su imagen del día. Enseguida vamos con Andalucía Pregunta.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla.
3: La sombra, la sombra vendó.
1: Una Plaza Mil Músicas Icónicas Sevilla Fest Vanessa Martín, Lola Índigo, Beret, Anastasia, Bizarrap, Solomon, Pablo López, La Fiesta Bres, Bomba Estéreo, Julieta Vanegas, Los Chichos, Dancis Rubias, Fangoria, Laura Pausini Te esperan este verano en la Plaza de España de Sevilla Del 15 de junio al 22 de julio vive una experiencia icónica con la mejor música nacional e internacional Descúbrelo en icónicafest.com La mañana de Andalucía
3: Canal Sur Mediodía
1: La jugada local de Canal Sur Radio
3: Andalucía a las dos
1: el Mirador de Andalucía.
3: Días de Andalucía.
1: Toda la información local y de cercanía y que te interesa está en tu radio.
3: Canal Sur Radio Sevilla.
1: La radio de Andalucía en Sevilla. Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Hoy tenemos a José Carlos Cutiño, delegado de la Oco en Andalucía. José Carlos, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes.
0: Empezamos con un asunto, la Policía Nacional ha alertado este lunes en un comunicado ...sobre las posibles estafas en alquileres vacacionales. Eh, bueno, ante la llegada del verano han lanzado una serie de recomendaciones para ser víctima de fraude.
5: Al reservar unas vacaciones este verano, atento... Nunca hagas clic en enlaces que no esperas. Aprende a detectar correos electrónicos, sitios web, mensajes de texto y publicaciones falsas en redes sociales, ya que los enlaces fraudulentos pueden redirigirte a sitios web falsos diseñados para parecerse a páginas con las que estás familiarizado. Ten cuidado con las ofertas sospechosamente baratas o depósitos altos. Si una oferta promoción parece demasiado buena para ser verdad, podría ser una estafa y es mejor terminar toda comunicación de inmediato. Si es posible, paga con tarjeta de crédito y evita hacer transferencias bancarias. Pagar con tarjeta de crédito a menudo ofrece una protección e incrementa las posibilidades de recuperar tu dinero. Entre otros asuntos, Permanece lo barato, la lo barato para resultar, sale pagar caro y siguen los las mensajes deben y siguen los
0: consejos. José Carlos, ¿qué te parece?
4: Son unos clásicos ya. Además, sobre claro. todo, eh, empieza a ser casi, un, casi normal, pues por ejemplo, los anuncios falsos, donde se utilizan eh, fotografías de, de otros anuncios, eh, donde se trata, sobre todo cuando se hace a través de plataformas, se trata de conseguir que paguemos reservas por anticipado alta y no hacerlo a través de los mecanismos de pago de la plataforma, sino a través de transferencias eh, bancarias. Es decir, esto se está generalizando, sobre todo cuando estamos alquilando inmuebles mmm, que están en sitios que no son desconocidos y donde es fácil que, que piquemos, ¿no? Normalmente, como decía eh, la portavoz de la policía, además con unos precios muy ventajosos. Yo siempre lo digo, lo, lo comentaba ya antes, si algo parece mentira probablemente es porque lo sea, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de contratar. Es muy importante no entrar en esos anuncios muy llamativos a través de esos enlaces, como, como decía, que nos pueden redirigir a páginas fraudulentas, pero también cuando contratamos a través de plataformas mmm, tan normales, pues como pueden ser Airbnb, Booking, cualquiera de estas, nos podemos encontrar con anuncios fraudulentos que están clonando eh, anuncios reales y que lo que pretenden es que paguemos de la forma que decía otras veces eh, van buscando nuestros datos bancarios básicamente para eh, cometer cualquier tipo de fraude eh, eh, a través de banco online y cuestiones por el estilo y nosotros incluso recomendamos en los pagos aparte de utilizar las plataformas seguras las la, la pasarelas seguras de, de las plataformas, eh, incluso si podemos hacerlo a través de tarjetas recargables, incluso mejor que si lo hacemos a través de tarjetas de crédito eh, convencionales, ya que de esta manera, si están utilizando nuestros datos, los datos de nuestra tarjeta, minimizaremos cualquier daño. De todas formas, siempre es importante cuando vamos a contratar cerciorarnos de que quien nos está alquilando realmente es el propietario de alguna manera, pidiendo más datos, información sobre los servicios, ubicación, etcétera, etcétera.
0: Bueno, vamos con una consulta, la de María Elena. Bienvenida, gracias por llamarnos. Adelante, María Elena.
5: Hola, María Hola. Elena. Hola. Adelante, cuéntenos. Oh. Bueno, pues le cuento. Eh, Buenas tardes, ante todo. Eh, Bienvenida. Estuve con estuve con mi marido en la revisión de, de Gael, de su, de su audífono, Sí. Y la chica que manipuló el audífono delante de nosotros le metió aire a presión. Decía que era para limpiarlo, que era la, la primera vez que habíamos visto eso, de hacerlo. Y cuando mi marido se va a colocar el audífono, pues no funciona. Entonces, pues la chica dice, no, pues no funcionaría. Y mi marido, sí, sí funcionaba total que lo mandaron a reparar porque dice bueno eso valdrá unos 300 euros más o menos bueno pues lo arreglamos si ya nos discutiremos después quién paga el arreglo y lo que pasó fue que después nos dijeron de que, que no que el audífono era ya muy muy estaba anticuado decían y que ahora no tenía arreglo y pues eso es lo que nos pasa
0: muy bien. José Carlos, ¿qué hacemos? Cuatro minutos, a ver.
4: Evidentemente aquí hay que empezar por presentar una reclamación formal. Realmente se debería de haber presentado en el momento en que se produce la, la avería, para mantener una secuencia eh, correcta y completa eh, de los hechos. Y evidentemente, eh, tal y como lo cuenta, eh, se ha producido la avería allí. El problema es que aquí no hay pues lo que suele ser una orden de trabajo, donde previamente se describa la okay. situación, el Estado... ...o los problemas que pueda presentar el, el aparato... ...que pudiera servirnos para conocer el antes y el después... ...con lo cual aquí sería necesario tener un informe técnico... ...que evaluara cuál ha sido la causa de la avería... ...porque además está se, seguramente va a cantar... no eh, ...si se ha insuflado aire a presión para la limpieza... ...y se le ha ido la mano... ...pues eh, ese será el problema de la avería mecánica... ...y desde luego la empresa se tiene que hacer cargo... ...de la sustitución, no, no ya de... De, de la reparación, que sería lo lógico, eh, sino incluso de los daños y perjuicios que una actuación negligente en este caso como esa hubieran podido producir, que no es otra que el dejarle sin, sin una, eh, un aparato tan esencial como ese para la vida cotidiana. Sí es cierto que, que aquí tener un cierto soporte pericial, eh, un informe técnico que evalúe cuál ha sido la causa de la, de la avería, sería fundamental para poder reclamar porque además por la cuantía que suelen tener estos aparatos estaría justificada incluso una demanda judicial estamos hablando de miles de euros normalmente un, un aparato de estas características
6: uh -huh. sí
5: le queda claro sí eh, sí nosotros presentamos allí mismo eh, donde pasó eso en GAE, presentamos un eh, una hoja de hoja de reclamaciones con lo que uh -huh. nos había pasado y nos contestaron y nos dijeron de que no que no que no, que no lo arreglaban ni no decían nada. y pues a partir también, de ahí ya, después... ese
4: informe técnico. ¿no? A, a partir de ahí, una vez que ellos han negado a atender la hoja de reclamaciones, un informe técnico y proceder, eh, como digo, en este caso yo iría directamente a la demanda judicial con ese informe pericial de base.
0: Pues el informe pericial es súper importante, Elena, porque me imagino que, claro, su mm. marido ahora mismo estará sin el aparato, ¿no?
5: Claro, él claro, llevaba dos claro. porque es conductor de camión, llevaba Uf, dos audífonos y ahora pues él solo, tiene un, tiene, claro, él solo tiene uno. Importantísimo. Se
4: están produciendo daños y perjuicios que habría que evaluar e incluso reclamar por la mala praxis de la empresa en este caso.
0: Claro, pues fíjese, eso también ah. es importante que lo tenga usted en cuenta, ¿no? Lo que acaba de decirle José claro. Carlos Cotiño. Gracias, un saludo y mucha suerte.
5: Venga, muchísimas gracias. Gracias, un, un saludo. abrazo. Bueno, tengo gracias. que dejar aquí,
0: teníamos gracias. más asuntos, pero se nos ha quedado hoy muy cortito el espacio. José Carlos Cutiño, gracias.
4: Gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta
0: la semana que viene y Estibaliz Martínez, hasta dentro hasta de un momento. Ahora. Escuchamos las noticias y seguimos.